0: Hallo und so schön, dass du hierher gefunden hast in meinem Podcast Transformationsreise. Der Podcast für und über deinen inneren Kosmos. Ich bin Bessi, Coach und Mentorin für Berufung, Soul Business und Human Design. Hier bekommst du immer wieder Einblicke und neue Inspirationen für deinen eigenen Seelenweg, für ein erfülltes und glückliches Leben in dieser neuen Zeit und ich berate dir, wie du dein eigenes Business in deiner ganz eigenen Energie führen kannst beziehungsweise auch im Einklang mit dem ganzen Universum. Heute gibt es mal wieder eine Interviewfolge und zwar ist die liebe Nadine Gimbel bei mir zu Gast von Holy Habits. Und wir sprechen über Gewohnheiten und es kann ja sein, dass du dir jetzt am Anfang vom Jahr einige Vorsätze gemacht hast, einige Gewohnheiten vielleicht ändern möchtest und sie hat da super wertvollen Input, weil sie ist die Expertin, wenn es darum geht, Gewohnheiten zu etablieren, vielleicht auch zu ändern. Und in diesem Interview verrät sie uns auch, wie das gelingen kann weil vielleicht kennst du es auch, dass du dir ganz große, tolle Vorsätze machst und dann ist wieder alles ganz anders und ja spätestens im Februar, März ähm, hast du wieder die Hälfte verworfen und sie verrät uns da in diesem Interview, wie du es schaffst, sie auch wirklich umzusetzen. Also du darfst ganz gespannt sein und viel Freude jetzt mit dem Interview und Nadine. Liebe Nadine, ich freue mich riesig, dass du heute zu Gast bist, bei mir im Podcast. Und ja, zum Anfang wäre es schön, wenn du dich vielleicht einfach mal vorstellst, wer bist du und was machst du so?
1: Ja, sehr gerne, liebe Jessie. Also vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ähm, Stellen mich kurz vor, genau, also Nadine Gimbel, Gründerin von Holy Habits, äh, werd dieses Jahr 42, äh, wohne hier mit meinem Mann und meinem fünfjährigen Sohn in der Nähe von Frankfurt. Und äh, wie beschreibe ich mich? Ich sage immer ähm, Psychologin, Coach und Gewohnheits-Ninja. Äh, das führt ja dann auch schon ist sozusagen die Überleitung schon zu Holy Habits. Ähm, aber da kommen wir ja später nochmal drauf. Ähm, also ich habe äh, letztes Jahr Holy Habits gegründet, ähm, bin von Haus aus Psychologin habe mich früh schon so auf den nicht-klinischen Bereich spezialisiert. Also das vielleicht zu meinem Hintergrund. Ich habe sehr früh schon entschieden, dass ich auf jeden Fall mit Menschen arbeiten muss, die die Verantwortung für sich selber tragen können. Damit war der klinische Bereich raus. Ich habe ein Riesenhelfer-Syndrom. Also das wäre für mich gar nicht gut ausgegangen sonst. Und bin dann in der Personalentwicklung gelandet. Und das war auch genau richtig so. Also Menschen... In Veränderung und Entwicklung zu begleiten. Das ist so ein echtes äh, Herzensthema von mir. Das mache ich jetzt seit 17 Jahren als äh, Führungskräftecoach und Management-Trainerin äh, im Business-Kontext. Mhm. Ähm, auch mit viel Freude. Und äh, gleichzeitig kam dann so im März letzten Jahres, hatte ich diese Idee, das jährt sich ja jetzt bald, äh, fällt mir gerade auf. Ähm, genau, kam diese Idee, so äh, zwei Herzenswünsche dann nochmal miteinander zu vereinbaren und so ist äh, Holy Habits entstanden.
0: Ja, mega schön. Mhm. Also dein Thema, dein absolutes Thema sind ja die Gewohnheiten, um das soll sich auch unser Gespräch heute drehen
1: mhm.
0: und was mir was da nochmal spannend wäre, wie, wie bist du denn dazu gekommen, also wie mhm. ist es dazu gekommen, dass es genau das Thema ist, also andere Menschen auch in ihre Gewohnheiten zu führen oder in gesunde Gewohnheiten zu führen. Mhm. Was war da so das einschlaggebende oder ausschlaggebende Ereignis vielleicht auch bei dir?
1: Ja, das waren gar nicht eins, sondern so eine ganze Reihe und häufig, wie das oft im Leben so ist, wenn man dann zurückblickt, ist das alles total klar, aber während man drinsteckt, denkt man, Eieiei, ei, ei, was ist das für eine Achterbahnfahrt? Also so, so ähnlich war das bei mir auch. Also ich habe ja gerade gesagt, ne, im Prinzip ähm, vereint Holy Habits oder dieses Thema so zwei Stränge auch äh, bei mir oder in meinem Leben. Das eine ist tatsächlich so die, den professionellen Strang äh, und auf der anderen Seite dann so meine persönliche Transformation. So. Ähm, und dieser, dieser professionelle Strang, habe ich ja gerade schon ein bisschen beschrieben, was ich so die letzten 17 Jahre gemacht habe. Und ähm, ja, was mir da immer wieder begegnet ist, ist so dieses Thema, ne, wie sehr mich das auch kriegt, mit Frauen äh, wirklich an ganz substanziellen Themen zu arbeiten. Also es ist ja immer noch so, leider, dass Führungskräfte häufig Männer sind. Und das ist, war meine, Haupt, ist meine Hauptzielgruppe, so im Business-Kontext immer viel mit Männern gearbeitet. Ich habe nichts gegen Männer, äh, aber ich habe halt gemerkt, immer da, wo ich mit Frauen äh, gearbeitet habe, da ist echt meine Energie nochmal, ich meine, ich bin halt selber eine Frau und kenne die Themen alle, ne? da ist meine Energie richtig nach oben gegangen und gerade, wenn es auch so Themen waren, jetzt nicht so sehr äh, wie präsentiere ich vorm Vorstand und ne, hau da richtig auf die Kacke und mache Eindruck, sondern eher ähm, wie kann ich meinen Alltag gestalten, sodass es mir gut geht und dass ich in meiner Kraft bin und dass das stimmig ist für mich. Das waren so die Themen, wenn, immer wenn ich da mit Kundinnen gearbeitet habe, wo ich gedacht habe, ja, das ist eigentlich genau das, was ich machen will. Und das ist auch so dringend notwendig, ne, das zu tun. Also da, es gibt so viele, mir sind so viele so tolle, ambitionierte, schlaue, starke Frauen begegnet, die so unzufrieden und so ja, irgendwie aus dem Gleichgewicht äh, waren. Ich dachte, das tut mir richtig weh, das zu sehen. Äh, da möchte ich gerne ja, einen Beitrag leisten, zumindest, dass sich das äh, verändert. Das war so der, der das Business-Setting und äh, der zweite Strang, sagte ich ja gerade, war so meine eigene Transformation, also also die Transformation zum Gewohnheitsninja um das in Worten noch mal zu, zu nennen. Also ich bin auch echt von Natur aus so eine Streberin und ein Kontrollfreak. Also ich war auch echt immer schön mit ordentlich Tempo und Vollgas unterwegs und ne, auch echt eigene hohe Ansprüche und schön im Hamsterrad immer. Ich kenne das alles auch. Und dann gab es einfach so eine Reihe von Begebenheiten, die dazu geführt haben, dass sich das verändert hat. Also das kam noch nicht mal irgendwie groß aus mir raus, sondern das waren dann häufig auch von außen äh, irgendwie eine Trennung. Also so 2010 angefangen, habe ich mich nach einer siebenjährigen Beziehung getrennt äh, und das erste Mal gemerkt, so den Unterschied, wie das ist, wenn man plötzlich wieder mit sich selber in Kontakt ist, nach so einem turbulenten Wahnsinn. Ähm, und dann gab es solche Momente eben immer wieder. Ich hatte äh, einen schwarzen Hautkrebs, ne? der hat mich echt nochmal so zum Nachdenken gebracht. Äh, dann bin ich schwanger geworden, war aber ziemlich schnell dann auch ähm, mit Arbeitsverbot zu Hause. Das hat mich nochmal ziemlich ausgebremst. Äh, in der Elternzeit, das war eine Zeit, die mich wirklich also ganz im Positiven auch geprägt hat, aber die natürlich auch extrem entschleunigt, weil da ist plötzlich so ein Wurm, der den Rhythmus vorgibt. Ähm, und dann auch der Lockdown jetzt äh, natürlich, das ging ja vielen Menschen auch so, dass das einen nochmal so aus vielen Routinen rausgerissen hat ähm, und man dann auch ja so ein bisschen darauf äh, zurückgeworfen war, sich neue zu schaffen oder zumindest die Gelegenheit hatte, die mal auf den Prüfstand zu stellen, so wie ich mal sagen. Ähm, Genau, und so all diese, diese, äh, diese Verzweigungen und, und Abbiegungen äh, auf dem Weg, die haben irgendwie mich von, ich sag mal, so einem Modus, wo ich dauerhaft auch im roten Bereich und immer schön am Anschlag war, ähm, rausgeführt hin zu, äh, dass ich mich wiedergefunden habe, so im, echt am anderen Ende dieser Skala, ne? also so im grünen Bereich und in so einem Modus, wo ich dachte, ey, das ist ja voll geil hier, also das, ich wusste gar nicht, dass das geht ne? und dass das andere halt nicht einfach der Normalzustand ist, in dem man halt ist, wenn man Mitte 30 ist oder äh, Familie hat oder im Job steht. Ähm, so, das hat irgendwie zu einem Umdenken bei mir geführt, weil ich dachte, ich will das andere auch nicht mehr. Und als ich mir das näher angeguckt habe, äh, bin ich ganz schnell bei, den Gewohnheiten gelandet, ne, weil die für mich wirklich den Unterschied machen. Also auch außerhalb von Elternzeit und Lockdown. Jetzt bin ich ja wieder zurück im Job und äh, habe Holy Habits gegründet. Also mir mangelt es, glaube ich, nicht an, an To-dos und so. Ähm, aber trotzdem merke ich, dass das einfach einen riesen Unterschied macht äh, für mich und in meinem Alltag. Auch jetzt immer noch würde ich sagen, ich bin echt entspannt. Also mir geht es gut ähm, und äh, alles ist in Ordnung. Ich fühle mich in meiner Kraft und ne, bin irgendwie glücklich und zufrieden, äh, genauso wie das eigentlich sein soll und wie ich mir das auch halt für alle anderen Frauen wünsche, äh, nicht nur die in meinem näheren Umfeld. Ähm, und das ist genau eben die Mission auch von Holy Habits, ja? also Online-Coaching für Frauen anzubieten, aus diesem Hamsterrad rauszugehen und sich äh, Gewohnheiten zu schaffen, die wirklich so einen entspannten und erfüllten Alltag bringen, ohne dass man gleich nach Bali auswandern muss oder irgend so Verrücktes machen.
0: So, das war jetzt eine lange
1: Antwort, Jessie,
0: war das? Ja, mega nee, äh, nee, spannend. Ähm es ist immer super, super interessant, dann auch zu sehen, was für eine Geschichte dahinter steckt, finde ich. Und bei dir sieht man das auch so schön. Ne? Du strahlst und wie du sagst, dir mangelt es jetzt nicht an To-dos <lacht> oder hast mit Sicherheit auch mal stressige Zeiten. Ja. Aber trotzdem strahlst du einfach auch eine Ruhe aus. Und das ist ja genau das, ähm, wie wir damit umgehen. Ja? Also wie mhm. mit, wir mit dem, was uns eben gegeben ist im Außen, wie wir damit umgehen. Und da helfen natürlich die Gewohnheiten ungemein. Ja. Und da knüpft auch schon mal die nächste Frage an, und zwar was würdest du denn sagen, was, was ist denn so eine Gewohnheit, dass man sich so mal was drunter vorstellen kann, was würdest du so ja, allgemein vielleicht empfehlen, oder vielleicht magst du ja auch erzählen, was du so machst, ähm, wie genau, wie kann man da mit den Gewohnheiten mal so einen Schritt in die richtige Richtung gehen?
1: Ja. Ähm. Also das ist ja echt ein extrem weites Feld auch. Also ne? ich versuche mal ein bisschen, ich versuche mal so eine kleine Landkarte auszulegen für dich äh, und die, die uns zuhören. Ähm, weil im Prinzip ist ja eine Gewohnheit, also ne, das ist 90 Prozent von dem, was wir den ganzen Tag tun, sind eigentlich unsere Gewohnheiten. Ne? Also was wir denken und wie wir uns verhalten, wie wir handeln, der aller, allergrößte Teil davon ist ja automatisiert und unbewusst. Und das hat Vorteile, weil das spart uns enorm viel Energie, ne? weil wenn wir so richtig bewusst alles machen und entscheiden, äh, brauchen wir da, also allein unser Hirn braucht da verdammt viel Energie, 80 Prozent dessen, was überhaupt zur Verfügung steht, für solche bewussten Denkprozesse, wenn wir das alles äh, den ganzen Tag machen würden, würden uns die Sicherungen durchbrennen, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, und das entlastet natürlich extrem. Das ist der Vorteil der Gewohnheiten. Der Nachteil ist natürlich, dass es auch ein paar gibt, die dann halt nicht immer für uns spielen. Also äh, sowas wie, ich sitze am Rechner und bin leicht überfordert oder gestresst und greife dann irgendwie in die Süßigkeiten. Schokolade oder Pilger zum Kaffeeautomaten. Das sind halt Gewohnheiten, die dann eben nicht unbedingt, also zumindest nicht langfristig für uns spielen. So das ist sozusagen der Haken, weswegen ich auch denke, wenn es uns gelingt, uns da gut sag mal zu programmieren, in Anführungszeichen, dann haben wir da eine echte Chance. Und was, was könnte das zum Beispiel sein? Also ich gebe mal ein paar Beispiele so aus meinem Alltag. Ich habe jetzt so über die letzten Jahre einfach, also ich habe nicht bei Null angefangen. Ich glaube, ich habe schon immer ganz gut so zum Beispiel auf... Bewegung und Ernährung, das hatte ich schon irgendwie ganz gut mit drin. Ich habe auch einen Mann, der ist im Sportbereich tätig, der beschäftigt sich mit Gesundheitsthemen, also das war irgendwie naheliegend. Da sind wir schon ganz gut unterwegs, aber zum Beispiel so Dinge wie, wie gestalte ich so meinen Arbeitstag? Das, sind, das habe ich mir tatsächlich neu angeeignet, also wo ich früher... Also je früher ich am Schreibtisch saß, desto besser. Und dann saß ich da halt auch echt erstmal festgenagelt. Ja, ich bin dann irgendwie, weil ich, ich kann nicht gut fassen und hungern. Also ich habe schon regelmäßig gegessen und eine Mittagspause gemacht. Aber ansonsten habe ich da halt durchgepowert ne, den Tag und bin dann abends auch entsprechend auf der Couch zusammengebrochen und habe eigentlich die Nachrichten nie in Gänze gesehen, weil ich vorher immer schon weggeknackt bin. So, das ist zum Beispiel was, was ich heute anders mache, nämlich schon bewusst auch regelmäßig Pausen zu machen oder wenn ich merke, ne, ich kann mich nicht mehr konzentrieren, dann auch mal rauszugehen. Ich bin sehr viel mehr an der frischen Luft, manchmal denke ich, das ist so eine Erscheinung des Alters, aber es macht einfach total Sinn, ne? auch mal rauszugehen und den Himmel zu sehen und vielleicht auch ein bisschen Licht jetzt in dieser Jahreszeit abzukriegen. Und wenn das nur zehn Minuten sind, ähm, und ich finde, das ist so ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Da war ich auch früher ganz anders unterwegs, dass ich immer dachte, ja, wenn, dann muss das gleich so richtig mit Vollgas passieren, ne? so ganz oder gar nicht. Also gehe doch jetzt nicht für zehn Minuten, ziehe ich mir doch nicht die Schuhe und die Jacke an. Aber doch, also jetzt mache ich das und merke, wenn ich nach diesen zehn Minuten zurückkomme, bin ich ein anderer Mensch. So, also regelmäßig Pausen, an die frische Luft gehen. Ich habe vor ein paar Jahren äh, tatsächlich auch angefangen zu meditieren. Das ist auch, glaube ich, für alle, die mich kennen, äh, müssen, müssen da immer schmunzeln, weil ich eigentlich auch so ein, so ein Duracell-Hase bin und auch ganz lange gedacht habe, also Yoga und Meditation, hör mir auf, das ist viel zu wenig Action. <lacht> Aber ich auch, das ist auch ein Zeichen des Alters, man wird mit der Zeit ruhiger. Ähm, das tut mir total gut. Da sind auch nur zehn Minuten am Tag. Aber inzwischen habe ich das ganz gut drin in meiner Routine und das macht echt auf Dauer eben. Und das ist ja so die Magie der Gewohnheiten. Das macht auf Dauer halt einen Riesenunterschied. Nicht nach dem ersten Mal und auch nicht nach dem zehnten Mal, aber nach dem hundertsten Mal stellen sich dann einfach Effekte ein, die eben nicht nur in diesen zehn Minuten mir gut tun, sondern den ganzen Tag, weil sich ne, in der Art, wie ich mich steuere und wie ich auf mich und die Welt gucke, was verändert, so, das ist äh, ganz, ein ganz wesentlicher Teil.
0: Mhm. Ja, mega spannend. Du hast ja gesagt, es kann manchmal was ganz Kleines sein. Also es müssen nicht, muss jetzt nicht die Stunde rausgehen, spazieren, joggen, was auch immer, ähm, sondern es können wirklich die ganz kleinen Dinge sein. Mhm. Und ich glaube, das ist was was wir oft vergessen, also was uns oft nicht klar ist. Also gerade das, was du gesagt hast, bei mir war es früher auch so, ich dachte immer, ich muss ganz viel und auf einmal und so. Ja. Und gerade mit dem Muttersein merkt man, okay, das funktioniert natürlich auch gar nicht mehr. Ja, genau. Und dann sich aber trotzdem wieder Gewohnheiten zu setzen, positive mhm. Gewohnheiten, die eben über den Tag verteilt, vielleicht auch kleine Mini-Einheiten die man dann machen kann. Mhm. Und ich habe ganz bewusst dich auch jetzt im Januar eingeladen, mhm. denn es gibt ja viele Menschen, die sich Vorsätze machen, gute Vorsätze, dass sie mehr Sport ja. machen wollen, gesünder essen, aufhören zu rauchen, was auch immer. Mhm. Und da ist ja die große Frage, wie schafft man es denn wirklich dran zu bleiben? Also nicht sich diesen Riesenvorsatz zu machen oder mehrere Vorsätze zu machen, dann vielleicht das eine Weile durchzuziehen, dann wieder aufzuhören, dann ist man frustriert, man hat es doch nicht geschafft und dann geht die Spirale im nächsten Jahr wieder von vorne los. Ja. Ne? Also ich glaube, das kennen wir auch alle zu einem ja. gewissen Grad zumindest. Und was würdest du da sagen, wie, wie kann man dann wirklich dranbleiben und dann auch das, was man umsetzen möchte, auch wirklich umgesetzt kriegen? Ja, ja,
1: genau. Ich glaube, das ist ein super Thema. Also ich habe das auch echt jetzt im Januar gemerkt an ganz vielen Fragen und Rückmeldungen, die ich bekommen habe. Ne? Also Holy Habits und der Januar, das scheint sich gut zu vertragen. Ähm, und das ist ja faktisch auch so. Ne? Also und ich... Mir geht das auch so, an, an sich ist das ja auch was Gutes, dass wir so mit diesem Neuanfang des Jahres, das verleiht einem ja auch Schwung. Und viele Menschen, die vielleicht jetzt nicht sich dauernd damit beschäftigen, wie gestalte ich meinen Alltag, ähm, aber in dieser Zeit das dann doch auch tun, so das finde ich ist ja die große Chance daran. Deswegen freue ich mich auch, dass ich jetzt heute hier bei dir sein kann und das so ein bisschen teilen also das ist ja erstmal was ganz Positives, dass wir überhaupt reflektieren und überlegen, was möchte ich denn gerne im nächsten Jahr für mich angehen und verändern. Und dann ist das ja halt so, so wie du das auch gesagt hast, ne? also die meisten formulieren dann so ein eher, ich sag mal, nicht so präzises Ziel, sowas wie, also die drei Klassiker in den Neujahrsvorsätzen, ne? gesünder ernähren, mehr bewegen und, das fand ich übrigens überraschend, weniger Geld ausgeben. Da wäre ich nicht drauf gekommen, ehrlich gesagt. Aber bei den ersten beiden sind wir, glaube ich, alle mit im Spiel. Und, ähm, und was uns da halt auch ein bisschen in die Quere kommt, ist unser Ego. Also so wie du es gerade auch gesagt hast, weil wir ja dann nicht klein anfangen, sondern das ist ja dann oft sowas wie, ja, also ne, dann mache ich das jetzt aber gleich richtig. Ab morgen keine Schokolade mehr. Zum Beispiel, was ich ja völlig, also... Leben Schokolade, ohne Schokolade ist möglich, aber sinnlos, wenn du mich fragst. Also, das ist das so ein irrer Vorsatz? Aber gut, äh, jedem das Seine. Also, wir sind ja dann echt immer gleich noch, oder ich laufe jetzt jeden Morgen eine halbe Stunde oder so. Das ist ja auch, das ist ja auch krass. Ja? Und, ähm, aber unser Ego sagt uns natürlich, das muss jetzt schon so richtig knallen, damit das auch was wert ist. Ne? So und das ist total kontraproduktiv. Und was es, glaube ich, stattdessen braucht, ist, dass wir uns davon ein bisschen frei machen und wirklich eher mit Strategie rangehen. Also, ich, wir, wir, wir denken oft, also, ich glaube, wir überschätzen, ich übrigens auch, ähm, so impulsiv oder reflexhaft überschätzen wir unsere Willenskraft brutal. Ja. Also. Da musst du schon irgendwie so, so eine eiserne Lady wie Margaret Thatcher oder so sein, damit du das mit purer Willenskraft durchziehst. Und das ist bei den meisten Menschen nicht so. Vor allen Dingen nicht, weil das ist wie ein Muskel, der sich dann mit der Zeit erschöpft. Und wir brauchen halt auch eine Menge Willenskraft über den Tag so auf. Also morgens steht es um die Willenskraft noch ganz gut, aber über den Tag, wenn wir unsere ganzen Aufgaben abgearbeitet haben und wie die Kinder versorgt und dies und das, dann ist zum Beispiel abends davon nicht mehr so viel übrig, was auch der Grund ist, warum die meisten Menschen halt dann abends das mit den guten Vorsätzen irgendwie nicht mehr so gut geregelt kriegen. Ja, sondern da sind wir morgens ein bisschen stärker, aber auch übers Jahr nimmt das dann ab. Und ich sag mal spätestens im März ist von den guten Vorsätzen bei 80 Prozent der Menschen eigentlich nichts mehr übrig. Und das finde ich auch Fatal und das ist so traurig, weil das ist ja nicht nur, dass wir dann diese Vorsätze nicht umsetzen, sondern das hat ja auch eine Wirkung auf uns selbst, so wie du gesagt hast. Wir sind frustriert und dann, ich sag mal, kasteilen wir uns noch selbst, weil wir es wieder nicht geschafft haben, wir Luschis und schon wieder nicht. Und was bin ich eigentlich für ein undiszipliniertes? Stück und all das, was wir uns dann da alles noch selber sagen und das führt ja nicht dazu, dass wir dann gestärkt in die nächste Runde gehen, sondern eher im Gegenteil ähm, auch unser Selbstbewusstsein und unsere Selbstwir unser Selbstwirksamkeitsempfinden darunter leidet und das, das ist wirklich, das finde ich wirklich traurig zu sehen, also das schmerzt mich und ich denke, das muss so nicht sein, wenn wir es ein bisschen schlauer angehen. Genau, und das war ja auch deine Frage. Ne? Also wie gehe ich es denn dann an? Ähm, jetzt, ich ich habe lange ausgeholt, aber jetzt komme komm ich zum Punkt. Jetzt kommt ja. Also ich, ähm, ich glaube, ein, oder es gibt eigentlich zwei äh, Faktoren, die so den auch, auch erwiesenermaßen ähm, bedingen, ob wir Dinge tun oder nicht tun. Äh, das ist zum einen die Motivation und zum anderen die Machbarkeit. Und dann gibt es noch einen dritten Faktor, da komme ich dann äh, gleich noch mal drauf, aber das sind so die beiden ähm, Variablen, also ich bin ja Psychologin, da haben mal kurz äh, wissenschaftliches äh, Vokabular eingestreut. Also das sind die beiden Variablen, auf die es ankommt. Und Motivation, ähm, das ist ein echt unzuverlässiges Äffchen, äh, sage ich immer. Also ja, die ist dann zum Beispiel am 1. Januar echt noch groß und wir sind wild entschlossen, das ist auch gut so eine Anschubenergie zu haben. Aber uns muss einfach klar sein, dass das über die Zeit abnimmt. Und je nachdem, was sonst noch alles in unserem Leben passiert wird, das ist das nicht der große Hebel. So, da können wir uns nicht drauf verlassen. Ähm, klar ist es gut, wenn uns klar ist, also wenn ich mir zum Beispiel eine neue Gewohnheit aneignen will, ne, dann sollte ich mir gut vorher auch meine Motivation anschauen und gucken, was ist es denn eigentlich? Warum will ich das überhaupt machen? Und häufig ähm, liegt der Fokus darauf, was dann das Ergebnis sein wird. Also ich bleibe jetzt nochmal bei, bei meinem Lieblingsbeispiel mit der Schokolade. Da ist es ja dann häufig ne, irgendwie, ja, ich will zwei, drei Kilo abnehmen zum Beispiel. So, also höre ich auf, Schokolade zu essen. Und dann ist die Motivation ist dann daran geknüpft, zwei, drei Kilo weniger auf der Waage zu sehen oder dass der Hosenbund nicht mehr kneift oder was auch immer, man galant über die Tanzfläche schwebt. Ich war gestern Abend Salsa-Tanzen, bin auch voll im Mut. Also ne, da werden auch zwei, drei Kilo weniger gar nicht so verkehrt. Da dreht man besser. Das ist dann das Ergebnis, auf das sich unsere Motivation bezieht. Hilfreich ist es aber, wenn auch der Prozess uns motiviert. Und da gucken wir oft nicht hin. Also keine Schokolade zu essen, das macht ja erstmal per se keinen Spaß. Also mir jedenfalls nicht. Und ähm, so genau. ähnlich ist es mit vielen Dingen auch. Und das wäre zum Beispiel mal so ein Hingucker. Ne? Wie kann ich mir denn auch den Prozess ein bisschen schöner machen, sodass auch das mich motiviert? Weil das ist ja dann das, was ich tun muss. Oder wenn ich sage, irgendwie ich will dieses Jahr einen Marathon laufen. Und dann habe ich immer diesen, diesen Moment vor Augen, wenn ich über die Ziellinie stürze, wahrscheinlich, krabbele. Aber ich muss ja bis dahin auch ganz viel laufen. Und dann wäre es schon gut, wenn, ich auch, wenn mich auch das motiviert, mir die Laufschuhe anzuziehen und eine halbe Stunde hier vielleicht bei Regenwetter durchs Feld zu laufen. Und wie kann ich mir das möglichst attraktiv gestalten? Laufe ich vielleicht mit einer Freundin oder meinem Mann? Oder äh, kaufe ich mir irgendwie coole Laufklamotten, wo ich denke, ja, ne, da gehe ich gerne rein. Oder höre ich einen Podcast oder eine schöne, irgendwie meine Lieblingsmusik, die mich motiviert, auf die ich mich dann freue oder ein Hörbuch. Ich habe früher immer Hörbücher gehört und bin dann freiwillig sogar noch länger gelaufen, damit ich wusste, wie es weitergeht. Also hat für mich gut funktioniert. Sowas, das kann die Motivation halt erhöhen. Ne? Und das macht Sinn, da mal hinzugucken. Aber der wichtigste Hebel aus meiner Sicht ist dann der, die zweite Variable, äh, nämlich die Machbarkeit. Und da denken wir häufig nicht so sehr drüber nach, aber das ist eigentlich das, was wir wirklich auch sag mal, in gewisser Weise beeinflussen können, ähm, wenn wir uns das neue Verhalten, das, was wir uns da aneignen wollen, halt so einfach und so offensichtlich wie möglich machen. Und dazu gehört eben auch, nicht zu sagen, ab morgen wenn, ne, wenn ich jetzt zum Beispiel kein Läufer bin oder kein bisher eher so Typ Couch-Potato war, dann nicht zu sagen, ab morgen mache ich jeden Tag anderthalb Stunden Hardcore-Training. Damit habe ich natürlich die Hürde extrem hochgesetzt und die Machbarkeit ist damit nicht so gut. Brauche schon verdammt viel Motivation, dass ich das mache. Sondern eher zu sagen, nee, ich setze das Ziel, ich fange niedriger an. Das heißt ja nicht, dass ich niedriger aufhöre, aber ich starte erstmal ganz klein. Also starte erstmal damit, vielleicht jeden Tag mir die Laufschuhe anzuziehen und einmal um Block zu gehen. Weil dann brauche ich auch nicht so viel Motivation. Dann kann ich das auch an schlechten Tagen, wenn ich eigentlich überhaupt keinen Bock habe und auch echt unmotiviert bin, dann schaffe ich das trotzdem. Und es gelingt aber. Und das ist der wesentliche Unterschied, es wirklich regelmäßig zu tun. Das gibt uns Schwung und dann können wir auch Stück für Stück größer werden. Und wenn ich dann, oft ist der Effekt, wenn dann jemand schon unterwegs ist, wenn du die Laufschuhe schon anhast, läufst du vielleicht auch eine Viertelstunde oder 20 Minuten anstatt nur 10 Minuten. Also da ne, übertreffen wir dann eher das, was wir uns vorgenommen haben und das gibt uns wieder Auftrieb und Selbstvertrauen und dann machen wir das morgen wieder, weil uns das ein gutes Gefühl gegeben hat und damit wird es immer leichter und hat die Chance zu einer echten Gewohnheit zu werden, bei der wir am Ende gar nicht mehr überlegen, ob wir überhaupt die Laufschuhe anziehen, wir machen es einfach und das ist ja dann ne, richtig geil, weil da muss ich nicht mehr mit mir diskutieren, ich diskutiere ja auch nicht morgen mit mir, ob ich mir die Zähne putze, sondern ich mache das einfach, weil das zu meiner Routine gehört, das ist das Ziel.
0: Mhm. Ja, das ist ein mega, mega guter Tipp, also genau, dass wir uns da einfach oft zu, viel zu hohe <lacht> Ziele setzen und dann, wie, wie du gesagt hast, total ja. motiviert da reinstarten und dann ja. irgendwann merken, oh, <lacht> ja, ist vielleicht doch zu hoch gegriffen gewesen und dann wieder runter zu gehen, ist ja auch so eine Sache, ne? also ja. wenn ich mir gesetzt habe, ich gehe jeden Tag eine Stunde laufen, dann wieder runter zu schrauben auf zehn Minuten, dann kommt man sich ja auch nicht so ja. toll vor. Ja. Und genau das, was du meinst, das hat ja auch viel mit so Selbstvertrauen zu tun, ne? mhm. also dass wir dann eher wieder so in die Selbstermächtigung kommen und uns feiern, was wir alles geschafft haben und dann schaffen wir nämlich noch viel, viel mehr, Echt? <lacht> wie wir eigentlich ja. Ja, ja. gedacht haben, dass wir schaffen. Mhm. Genau.
1: Und der Effekt ist halt immer über die Zeit, ne? also das äh, ist mir echt nochmal wichtig, auch so für die Zahlenmenschen da draußen, äh, ich hatte gestern eine Runde von Mathematikern in einem Workshop und dann habe ich mal so diese Kurve aufgelegt, ne? wenn wir uns jeden Tag ein Prozent verbessern, dann ist das, irgendwann geht das halt rasant steil exponentiell nach oben und das unterschätzen wir, ne? das haben wir nicht, also irgendwie das kann unser Hirn nicht gut verarbeiten, wir überschätzen in der Regel, was wir so in, in einer kurzen Zeitspanne von einer Woche bis zu vier Wochen erreichen können, wir überschätzen das brutal, aber wir unterschätzen auch, was sich dann in einem Jahr tun kann, auch wenn ich jeden Tag nur kleine Schritte mache. Das ist echt ein, ein also, ja, die, die Kurve geht extrem steil nach oben irgendwann und, und das ist halt das, was eigentlich total Sinn macht, was aber irgendwie eben nicht unser natürlicher Reflex ist und das ist der Haken an der Geschichte, also das kann ich nur mit, sag mal, dann brauche, muss halt die Vernunft und die Ratio muss da irgendwie einstreiten und sagen, hey, du brauchst eine Strategie und ein bisschen Anschubmotivation und Entschlossenheit zum Start und dann ist das aber hinten raus echt und das deswegen, also deswegen, ich könnte Stunden über Gewohnheiten reden, das, ich liebe dieses Thema, weil das eigentlich so Simpel ist. Ne? Es ist eigentlich ganz einfach und so ein Game Changer äh, am Ende und ganz ohne Disziplin und Kampf und Willenskraft und ah, sondern echt mit Leichtigkeit und das kann richtig Spaß machen. Aber man muss es halt richtig angehen.
0: Ja, mhm. mega spannend. Und was mich jetzt noch so interessieren würde, was würdest du denn so den Zuhörern auch mitgeben an ganz einfachen Sachen, die man jetzt umsetzen kann? Also wenn man da natürlich Interesse dran hat, das ist klar. Mhm. Ähm, was ist denn sowas, was wirklich umsetzbar ist? Hast du ja erwähnt, das ist so das Wichtigste an dem Ganzen, was man so als Inspiration jetzt vielleicht auch mitnehmen kann. Mhm.
1: Ja, also ich habe so zwei äh, Gedanken dazu. Ähm, das eine ist, das geht auch so ein bisschen in die Richtung, was du mich vorhin gefragt hast. Ne? Also wie finde ich denn jetzt für mich einen guten Ansatzpunkt? Weil ähm, das ist natürlich schon so. Es gibt so ein paar sag mal Schlüsselgewohnheiten für unser Leben. Ähm, und das ist der zweite Strang, da komme ich gleich drauf zurück, die für viele, viele Menschen gut funktionieren und eine positive Wirkung haben. Aber es ist eben auch teilweise sehr individuell. Ne? Und das, was mir gut tut und was für mich super funktioniert als Gewohnheit, kann für jemand anderen überhaupt nicht funktionieren. So auch ne, Stichwort macht mir der Prozess Freude. Ähm, und da macht es ja total Sinn, was zu finden, was uns auch was für uns auch attraktiv ist. Und das ist eben nicht für alle gleich. Aber wie kann ich das finden? Also... Ähm, etwas, was ich dann auch äh, zum Beispiel mit meinen Kundinnen im Coaching mache, ist, dass wir mal gucken, ne? die haben ja in der Regel irgendwie ein Vorhaben. So, Also, ähm, ich sag mal, ne? jetzt bleibe ich mal, ich hänge irgendwie, komme von der Schokolade nicht los. Also, wenn ich zwei, drei Kilo loswerden will, weil ich denke, dass ich mich dann besser fühle oder äh, Stress reduzieren im Alltag oder mehr Bewegung einbauen. Also, so was Großes, ne? so ein großes Vorhaben. Was man dann tun kann, ist, dass man wirklich einfach mal so eine, sich so eine Mindmap aufmalt. In der Mitte steht das Vorhaben und dann mal alles an Verhaltensweisen sammelt und drumherum schreibt, wie so eine Wolke äh, um dieses Vorhaben drumherum, was so aus dem Bauch heraus wohl auf dieses Vorhaben einzahlt. Na, also wenn ich... Sage ich möchte mehr Bewegung in meinen Alltag einbauen, dann kann ich mir aufschreiben: Ich melde mich im Fitnessstudio an, ich belege einen Tanzkurs, ich gehe regelmäßig spazieren, ich kaufe mir einen Hund, ich verabrede mich zum Sport mit Freundinnen. Also alles, was ein da so ne. Ich gehe nur noch fahre, benutze keinen Aufzug und keine Rolltreppe mehr. Äh, ich nehme das Fahrrad zur Arbeit und so weiter und so fort. Also so 2025 dürften das auf jeden Fall schon sein in der Auswahl an Verhaltensweisen. Und dann kann man sich diese 20 äh, noch mal angucken und auf Motivation und Machbarkeit prüfen. So. Und äh, die, die, also die Verhaltensweisen, wo ich dann sage, hey, da habe ich eigentlich auch Bock drauf, ne? so da ist, da merke ich, da ist Energie für da, da habe ich Lust drauf und das ist auch gut machbar. Das sind die sogenannten goldenen Verhaltensweisen. Ne? Das so, und da würde ich mir dann mal so eine, maximal zwei rauspicken und das mal anfangen einzubauen. Und zwar echt mini, mini klein am Anfang, aber regelmäßig. So, das ist so ein Punkt, wie man sich dem Thema nähern kann. Und das ist auch immer ein bisschen Trial and Error, finde ich. Also es gibt immer, ne, wir haben manchmal so Hypothesen im Kopf, wo wir denken, ach, das wäre jetzt genau das Richtige für mich oder auch gar nicht. Wir merken es aber erst, wenn wir es auch wirklich machen und erleben. Also habe ich auch schon ein paar Mal, ne, dass ich dachte irgendwie so, oh, Motivation, äh, Motivation, Meditation ist nichts für mich, kann ich nicht, stellt sich raus, ich liebe es. Ja? Und umgekehrt gab es aber auch Dinge, wo ich dachte, ja, das ist bestimmt total gut, das mache ich mal und habe dann hinterher gedacht, mh, nee, irgendwie, das passt nicht, ne, passt nicht zu mir oder zu meinem Leben, also man muss es auch ein bisschen ausprobieren. Aber so Schlüsselgewohnheiten, ähm, die also das sind Gewohnheiten, die für die meisten Menschen einen positiven Effekt haben und die auch ähm, positive Effekte in anderen Bereichen unseres Lebens haben. Die sind immer noch mal, finde ich, ganz spannend zu betrachten. Und äh, das sind aber auch keine, das ist jetzt keine Big Surprise, äh, sondern das kann man sich auch denken. Also was da natürlich... Zum einen dazugehört ist Bewegung, also viele, viele Studien, die das belegen, dass wenn, wir uns, wenn Menschen sich regelmäßig bewegen, dass das auch positive Effekte in andere Bereiche unseres Lebens hat. Also wenn wir uns regelmäßig bewegen, dann ernähren wir uns auch besser und wir schlafen auch besser. Und das hat, glaube ich, also diverse Zusammenhänge, das hat was hat ähm, biologische äh, Hintergründe, ne? weil wenn ich mich regelmäßig bewege, dann läuft auch die Hormonproduktion und da wird Dopamin ausgeschüttet, dann bin ich gut drauf, dann achte ich auch mehr auf mich äh, und dann werde ich auch dafür sorgen, dass ich meinen Körper irgendwie gut nähere. Also so, das ist so die biologische Seite, aber es gibt natürlich auch eine psychologische Seite. Ne? Darüber haben wir schon gesprochen, wenn es mir gelingt, mich regelmäßig zu bewegen und da was Gutes für mich zu tun, dann bin ich auch eher darauf ausgerichtet, mich gut zu versorgen in anderen Bereichen ähm, und habe eben auch so das Selbstwirksamkeitsempfinden, dass ich das auch tun kann. Ne? Dann fühle ich mich, also, das kennt, glaube ich, jeder, wenn man mal so einen faulen Sonntag auf der Couch hat, das tut gut. Aber man hat jetzt abends nicht unbedingt so, man fühlt sich nicht super. Also nicht so super, wie wenn man eine Stunde durch den Wald gerannt ist. Oder so. Das ist, hat eben auch diesen Effekt. Also Bewegung ist so eine Schlüsselgewohnheit. Wobei ich da eben auch immer empfehlen würde, was zu finden, was einem auch Freude macht. Also ich kenne viele, die dann sagen, ja, ich gehe laufen, weil das ist halt das Effizienteste. Da verbrenne ich am meisten Kalorien und Herz-Kreislauf-Training und bla bla bla. Aber ich hasse Laufen. Ich so, nee, dann, hör doch auf damit, ne? tu dir das nicht an. Also finde was, was so richtig Freude macht. Ne? Und wo du so denkst, ja, geil. Also ich sagte ja vorhin, ich war gestern Abend Salsa-tanzen zum ersten Mal seit zehn Jahren. Das hat so Spaß gemacht. Ne? Ich habe echt, ich habe das Grinsen nicht aus dem Gesicht gekriegt die ganzen Abend, weil das so, so viel Spaß gemacht hat. Und für jemand anderen ist das Schwimmen und durchs Wasser gleiten oder auf dem Fahrrad durch den Wald fegen oder Tennis spielen. Also was, was es auch immer ist, ne, in die Kletterhalle gehen, da ist auf jeden Fall hilfreich, was zu finden, was uns auch Freude macht, damit wir da eben auch regelmäßig und langfristig äh, dranbleiben können. Ähm, über Meditation haben wir schon gesprochen. Also auch da gibt es ja viele, viele Studien, die tatsächlich den, den Effekt von Meditation auch auf unser Gehirn ähm, und unsere neuronalen Verschaltungen und so weiter äh, belegen. Also das hat ganz viele positive auf Auswirkungen auf unseren Alltag. Und das kann ich auch bestätigen. Also wenn man übt so diesen, diesen, diesen Gedankenstrom. Also ich bin noch nicht beim Abschalten, aber es gelingt mir immerhin, ihn zu beobachten. Ähm, dann gelingt uns das auch im Alltag. Ne? Dann gelingt das auch, wenn man gerade völlig on overload vorm Schreibtisch oder im Online-Meeting sitzt, mal kurz zu denken, nee, so, ich muss mal kurz zu mir kommen und durchatmen. Das mache ich jetzt sehr viel häufiger, als ich das früher gemacht habe. Und das äh, schreibe ich der, Mut, der Meditation zu. Ja. Ich hätte noch zwei. Verkraftest du noch zwei mehr, Jessie? Sehr gerne. <lacht> ja. Also ich glaube, guter Schlaf ist auch was, was wir extrem unterschätzen, welchen Einfluss das auf unsere Lebensqualität hat und da auch wirklich, das ist ja, manchmal haben wir so, glaube ich, den Eindruck, da können wir nichts dran ändern, entweder wir schlafen oder wir schlafen nicht. Das ist aber aus meiner Sicht auch nur bedingt so. Also es gibt natürlich Menschen, die dann echt auch Schlafstörungen haben. Das gilt es zu behandeln. Und ansonsten können wir aber, glaube ich, schon einiges dafür tun, dass wir gut schlafen und dann entsprechend auch äh, morgens gut aus dem Bett kommen. Weil ich finde, das ist ja wirklich auch ein Zugewinn an Lebensqualität, wenn man einfach morgens wach ist und sich fit fühlt. Ähm, das kenne ich auch. Also diesen Unterschied habe ich auch sehr, sehr deutlich bei mir selbst gemerkt. Wenn mein Wecker morgens klingelt, also ich muss auch vom Wecker mich wecken lassen oder von meinem Sohn, der ist leider echt ein echter, echter Early Bird. Und, äh, aber na, wenn der mich weckt oder der Wecker klingelt, dann mache ich die Augen auf. Klar, dann muss ich mich auch erstmal so kurz zu mir kommen, aber dann tue ich mich nicht schwer, aus dem Bett zu steigen. Und ich finde, wenn man schon so morgens so viel Willenskraft aufwenden muss, um aus dem Bett zu steigen, das ist nicht cool. Also deswegen guter Schlaf, regelmäßig zur gleichen Zeit ins Bett gehen, nicht auf der Couch versacken und irgendwie noch irgendwas binge-watchen auf Netflix. Ähm, auch gucken, dass man abends irgendwie zur Ruhe kommt, vielleicht noch ein bisschen liest oder was anderes tut, was einen irgendwie runterholt. Und vielleicht auch ähm, sich eine Routine schaffen, mit der man gut den Tag abschließen kann. Das finde ich auch sehr hilfreich. Ne? Also abends ähm, vielleicht nochmal reflektieren, dann aber auch den Tag irgendwie gehen lassen, vielleicht sich ein bisschen auf den nächsten Tag einstellen, auf was freue ich mich morgen. Ähm, das ist was, was ich sehr hilfreich finde. Und das ist auch so, das passt jetzt ganz gut. Das Letzte, was ich finde, was auch eine echte Gewohnheit ist, die für viele einen Unterschied macht, ist das Journaling. Also früher hat man das schnöde Tagebuch genannt. Mhm. Ich weiß nicht dann ganz das Gleiche. Also Tagebuch, da hat man ja einfach irgendwie so sein Herz ausgeschüttet und alles erzählt, was man den Tag über gemacht hat. Aber Journaling im Sinne von Reflexion, also ich mache das meistens abends, dass ich mir fünf Minuten nehme. Mein Mann lacht mich immer aus und sagt, Mama schreibt wieder Tagebuch, <lacht> Nadinchens Tagebuch. Aber mir tut das wirklich gut, nochmal so für mich auch zurückzublicken. Vor allen Dingen auch drauf zurückzublicken, was war schön an dem Tag oder was hat mir gut getan. Also diese, was man so häufig Dankbarkeitspraxis nennt, ja, das ist auch schon so irgendwie so, so ausgelutscht und durchgenudelt, dieser Begriff. Aber ich finde, das ist echt, macht so einen Unterschied, wenn wir die Aufmerksamkeit wirklich auf diese, auch auf wieder vielen kleinen Dinge richten, ähm, für die, ne, die einfach schön waren, gut waren. Äh, wir hängen uns dann oft an irgendwas, an einer Sache auf, die nicht gut gelaufen ist oder wo wir uns drüber geärgert haben. Aber Fakt ist ja, dass es auch ganz viel gibt, was einfach gut läuft, schön ist. Ne? So kleine Momente irgendwie mit meinem Sohn kuscheln oder ein schönes Gespräch mit meinem Mann oder ein leckeres Essen. Das landet auch immer in meinem Journal. Ich bin, bin recht bin ein kleiner Fressi. Also ich weiß nicht, ob es schon rübergekommen ist, aber Essen finde ich echt wichtig. Oder eine Zeit für mich, wenn ich zehn Minuten mein Spaziergängelchen gemacht habe oder eine Runde Sport in Ruhe machen konnte. Also solche Sachen auch aufzuschreiben und die nochmal schwarz auf weiß zu sehen. Das macht, finde ich, echt einen großen Unterschied. Und was ich auch immer mache in dem Journal, ist so eine Intention für den nächsten Tag zu setzen. Ne? Also was nehme ich mir für morgen vor, damit das wieder so ein schöner Tag wird oder ein besserer. Oder wenn ich schon weiß, da steht morgen was an, das hat Potenzial, mich irgendwie aus dem Gleichgewicht zu bringen oder ist anspruchsvoll, was nehme ich mir denn vor, wie das gut gelingen kann, dass mich das nicht völlig aus der Bahn wirft? Ne? Oder dass ich dann eben auf jeden Fall irgendwie eine Zeit einplane, um dann wieder ein bisschen runterzukommen. So, also, das zahlt alles auf bewusste Gestaltung ein ne? oder Bewusstsein und bewusst achtsam durch den Tag zu gehen. Und ich glaube, das ist ein echter, ja, macht einen Riesenunterschied, Unterschied, ist eine Schlüsselgewohnheit.
0: Absolut. Ja. Also alles, was du angesprochen hast, gerade kann ich sowas von unterschreiben, mhm. aus eigener Erfahrung auch, das macht wirklich einen riesen, riesen Unterschied, wenn man das auch mal über eine Zeit macht und das sind ja auch, wie du sagst, oft Sachen, die sind wirklich schnell erledigt, also mhm. gerade dieses abends ähm, fünf Minuten, das ist nicht jetzt so lang oder auch nicht so, dass man dann sagen könnte, oh, das schaffe ich heute nicht oder so, ja. Ähm, genau, ich mache das auch zum Beispiel ganz gerne, du schreibst es jetzt auf, aber wenn, ich, wenn man das nicht schafft, kann man sogar, wenn man im Bett liegt, sich das ja. auch nochmal gedanklich ja. irgendwie hervorrufen und einfach dankbar sein, fünf Dinge finden und man mhm. findet immer fünf Dinge, man findet meistens viel, viel mehr ja. Ja. und dann auch so ganz anders in die Nacht reingehen und dann natürlich auch morgens ganz anders aufstehen. Ja. Genau.
1: Ja. Auch im Sinne von klein anfangen, ne? also so wie du sagst, wenn ich nicht gerne schreibe, muss ich das nicht schreiben. Oder ich schreibe wirklich manchmal auch nur so Stichworte auf, also ich schreibe da keine ganzen Sätze, ne? dafür bin ich viel zu faul, aber ich denke ja die Sätze. Oder zu sagen, oh, ich habe jetzt keinen Bock hier in mein Journal zu schreiben ewig, dann so, okay, eine Sache schreibe ich rein. Ne? Nur eine Sache, die heute schön war, auch das macht schon einen Unterschied.
0: Ja, ja absolut
1: Vielleicht, ich könnte dich ja mal zurückfragen, äh, Jessie. was sind denn so Gewohnheiten oder Routinen, die für dich neben dem, was du gerade schon gesagt hast, einen großen Unterschied machen oder vielleicht auch auf deiner Transformationsreise einen großen Unterschied gemacht haben?
0: Ja, ich glaube, wenn es um das Thema Gewohnheiten geht, habe ich tatsächlich sehr, sehr viel ausprobiert. Also ich komme aus dem Sportbereich, von dem her habe ich schon immer sehr, sehr viel getrieben und das war immer einfach ein großer Faktor. Mhm. Und das, was du auch ähm, schon gesagt hast, ich meine, es ist ja nicht nur, dass wir jetzt irgendwie laufen gehen oder irgendwie ins Fitnessstudio oder irgendwas, sondern es wirkt sich auf so viele andere Bereiche dann aus. Mhm. Also ich spüre das bei mir auch, wenn ich dann mehr Bewegung habe, dann wirkt sich das auf mein Essverhalten aus. Also dann esse ich automatisch gesünder, egal mhm. ob ich mir das jetzt vornehme oder nicht, das passiert ja. dann einfach. Ja. Und äh, gerade beim Thema Ernährung, ich bin einfach auch ein totaler ähm, ja, gesunder Ernährungsfreak, muss man ja schon fast sagen, mhm. und beschäftige mich einfach super gern mit dem Thema. Und da gibt es natürlich unfassbar viele Gewohnheiten, die man haben kann und die mhm. ich dann auch schon durchprobiert habe. Und wie du auch gesagt hast, nicht alles passt immer. Ja, mhm. Also nicht nur, weil es dann gepredigt wird, das ist jetzt gesund, das muss man jetzt so machen, sondern man muss immer für sich schauen, was ist stimmig und was mhm. fühlt sich auch wirklich in meinem Körper dann gut an. Mhm. Und ähm, ja, ich habe mich auch viel mit Ayurveda beschäftigt. Da gibt es ja auch ganz viele tolle Routinen,
1: ja.
0: wo ich eine Zeit lang sehr, sehr viel für mich umgesetzt habe. Wie gesagt, vor, vor dem Kind <lacht> mhm. hatte ich zum Teil Routinen, die waren... Also, Praktiken auch, die waren dann drei, vier Stunden am Tag, also wirklich mhm. richtig viel, oh. ja. was natürlich super cool war und ähm, ja mir ein, einfach ein unfassbares Energielevel auch geschenkt hat in der mhm. Zeit und auch so ein richtiges bei mir Ankommen. Mhm. Und dann so von 100 auf 0 gefühlt <lacht> mit der Geburt, ja. ähm, so gar keine Routine mehr erstmal, ja. erstmal komplett rausgeworfen zu werden. Und das war aber auch ein super Learning, weil jetzt ist es bei mir so, dass ich kleine Routinen habe, wie du ja. sagst. Also beispielsweise abends die fünf Minuten, morgens, wenn ich aufstehe, erstmal atmen. Ja, das ist sowas für ja. mich. Und viele Sachen, was auch manche ähm, mich dann auch schon gefragt haben, jetzt aus Yoga-Sicht, wann machst du denn dann deine Pranayama-Atemübung? Ja. ja, am Anfang habe ich das einfach in der Küche beispielsweise gemacht. Mhm. Ich habe Sachen vorbereitet und ich habe nebenher geatmet. Also ja. man kann manche Sachen auch wirklich kombinieren, wenn es einfach mhm. der Tag gerade nicht hergibt. Ja. Aber es macht trotzdem einen riesen Unterschied, weil man ist viel bewusster dann in diesem mhm. Moment. Oder auch wenn man nur es klingt jetzt komisch, aber jetzt einfach nur Zähne putzt und bewusst Zähne putzt. Mhm. Also gar nicht jetzt, dass ich irgendeine Praktik mache, irgendeine mhm. Gewohnheit, eine neue, sondern das Zähneputzen mache ich ja sowieso. Und dann wirklich bewusst sich darauf mal zu konzentrieren, mhm. ist auch schon wie eine Meditation. Ja. ja. Also, das sind so Sachen, die ich für mich dann neu lernen dürfte, dass es wirklich auch ganz kleine Slots gibt, wo man ganz viel für sich machen kann. Und wie du sagst, es kann sich ja dann ausweiten, es mhm. kann sich ausbauen. Mhm. Dann mache ich vielleicht nur fünf Minuten Meditation und irgendwann mache ich zehn Minuten und hänge noch zehn Minuten Yoga-Praxis dran oder was ja. auch immer. Ja. Genau, das sind so Sachen, die ich für mich gelernt habe und auch, dass es nicht ähm, steif sein muss. Mhm. Also das ist gerade mit Kindern wieder ja. das Beispiel, es ja. darf flexibel sein, es ist dann halt nicht immer um 8 Uhr morgens, dann mhm. ist es halt mal um 9 oder um 10, wenn es nicht anders geht
1: ja.
0: und ja. sich da einfach ähm, ja auch nicht zu, hart, nicht zu hart zu sich selber zu sein, das ist glaube ich ein ganz großes Thema für viele, auch für mich. Mhm ein ganz großes Learning gewesen, sich nicht immer dann, wenn es nicht klappt, fertig zu machen, mhm. weil das ist kontraproduktiv. Ja. Also eher, wenn es dann geklappt hat, versuchen sich dafür zu feiern, <lacht> hey, ich habe es heute gemacht, ja. kommt auf jeden Fall ins Journal. <lacht> und äh, genau, ja, ja. das Super. sind so, sind viele verschiedene Sachen, wie du sagst, und jeder muss natürlich auch seins finden. Mhm. Und das leitet mich über zur nächsten Frage. Wenn jetzt jemand sagt, hey, das waren jetzt so viele coole Impulse, aber ich weiß eigentlich gar nicht so wirklich, äh, was ich machen soll und wie ich das machen soll, wie kann man denn da mit dir zusammenarbeiten, um das ein bisschen klarer zu kriegen?
1: Ja, ja genau. Also ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich biete Online-Coaching für Frauen. Ähm, also alle Männer, die jetzt zuhören, äh, Sorry. <lacht> Ähm, sondern da bin ich echt äh, ja freue ich mich einfach auf ganz darauf ganz viele Frauen zu unterstützen in diesem Anliegen und ähm, biete im Moment äh, zwei Online-Coaching-Programme an äh, ein kleines und ein großes Paket ähm, ich arbeite auch an einem Online-Kurs der wird auch bestimmt in diesem Jahr noch kommen ich hoffe im Sommer aber da muss noch ein bisschen muss ich noch ein bisschen dran schrauben ähm, aber im Moment äh, oder jetzt äh, demnächst, also sprich im Februar, möchte ich so die Beta-Phase für mein Kurzzeit-Coaching-Programm äh, einläuten. Das nennt sich Easy Habits, ist eine Begleitung über sechs bis acht Wochen und ja, ist sozusagen so eine Art äh, Abkürzung äh, raus aus dem Hamsterrad. Und für alle die, die vielleicht sagen, hey, ich brauche einfach ein bisschen Unterstützung da in die guten Gewohnheiten einzusteigen ähm, und mir so, ja, meinen Alltag nach und nach zu verändern. Ja, also es ist eine Begleitung. Wir schauen uns da die konkreten Herausforderungen im Alltag an und entwickeln dann eine passende, ganz individuelle Strategie mit ganz vielen Umsetzungstipps und ja, sozusagen sozusagen hacks äh, dann für die Kundin, die sie dann auch direkt äh, umsetzen kann im Alltag. Und meine, ich sagte gerade, äh, Beta-Phase. Also ich ähm, habe mir jetzt überlegt für den Februar das Paket einfach nochmal zu einem vergünstigten Preis für eine kleine äh, Handvoll Kunden äh, anzubieten oder Kundinnen anzubieten äh, mit 50% Rabatt und wünsche mir dafür eben auch ein, ein Feedback, ne, weil ich so ein paar Dinge nochmal testen möchte ähm, und fände es schön, da einfach ein paar... Kundinnen zu haben, die das ausprobieren und mir hinterher nochmal auch ein ausführliches Feedback geben, mit dem ich dann auch das nochmal ein bisschen besser und vielleicht treffsicherer auch für die Kundinnen gestalten kann. Kommt jetzt im Februar, also wer da Interesse hat, dann freue ich mich natürlich, folgt mir gerne bei Instagram, das ist so mein Hauptkanal, da gibt es auch ganz viel Content ähm, und äh, ansonsten habe ich jetzt auch meinen Newsletter gestartet äh, vor kurzem und da gibt es wöchentlich wirklich äh, ganz viel Impulse, auch ganz konkrete Strategien, persönliche Learnings von mir und Tipps, die ich da teile. Also wer da Lust hat, gerne auf die auf meine Webseite kommen und für den Newsletter anmelden, dann gibt es den, den Hot Shit direkt ins Postfach sozusagen. <lacht>
0: Sehr schön. Wow. Ja. ja, wir verlinken das natürlich alles auch in den Shownotes, dass mhm. ähm, man das direkt dann auch findet. Mhm. Und ich habe zum Abschluss immer eine Frage an meine Gäste, die ich dir jetzt auch gerne stellen möchte. Okay. Und zwar sind wir alle auf unserer Transformationsreise. Mhm. Und was würdest du den Menschen generell mitgeben, was für drei Dinge, was für drei Weisheiten, was sie auf jeden Fall auf dieser Transformationsreise dabei haben sollten?
1: Also ich, ich, ich würde mal so ganz grundlegend ähm, starten. Ich glaube, das sind wirklich äh, ja, so also allgemeine Weisheiten, ne, die mir da jetzt so in den Sinn kommen, die auch so miteinander zusammenhängen, die drei. Ähm, so ganz grundlegend äh, vielleicht erstmal, ähm, es muss nicht so sein. Also ich habe ja vorhin schon beschrieben, dass ich auch so auf meiner Transformationsreise irgendwann dachte, ach krass, so kann das auch sein im Alltag. So kann sich das anfühlen. Ich dachte, das geht nur im Urlaub oder im Wellnesswochenende, aber das geht ja immer. Also das wäre so die erste Botschaft, wenn jemand so auch im Hamsterrad, äh, am Hasseln ist und vielleicht erschöpft und gestresst und auch ein Stück ne, sich fremdgesteuert fühlt und also diese Phänomene, die wir, glaube ich, gut kennen, ähm, das ist nicht der Normalzustand. Auch wenn das viele Menschen betrifft oder viele Frauen betrifft und ähm, sich das irgendwann normal anfühlt, aus meiner Sicht ist es das nicht. Sondern es kann anders sein wie gesagt, ohne, dass ich gleich nach Bali auswandern muss oder meinen Job hinschmeißen oder die Familie verlassen und das Kind weggeben oder den Hund an der Autobahn anbinden, sondern eben über viele kleine regelmäßige Schritte. Und das wäre so dann der, 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 die zweite Weisheit. Also Achtung, Achtung Triggeralarm. Es liegt halt in unserer eigenen Verantwortung. Und ich will damit nicht sagen, dass es nicht äh, Bedingungen gibt, die das extrem erschweren können ne, und natürlich auch Schicksalsschläge gibt und irgendwie Rahmenbedingungen, die es uns echt schwer machen. Und das gilt es natürlich auch zu würdigen. Dennoch äh, liegt es in unserer Verantwortung und in unserer Hand. Ne? Es ist, wie es ist und es wird, was wir daraus machen. Und ähm, das ist dann auch ein Prozess und eine Transformationsreise, das, noch mal, das Wort nochmal zu benutzen. Aber das geht, wir müssen eben dann einfach die Dinge in die Hand nehmen und auch ein Stück aus unserer Komfortzone raustreten und uns und dahin gucken und anfangen, Dinge anders zu machen. So, wie das geht, da haben wir ja jetzt vorhin schon viel drüber gesprochen. Also kleine Schritte, aber eben anfangen und beharrlich am Ball bleiben. So. Genau, und das wäre dann wahrscheinlich die dritte, äh, die dritte Weisheit. Ich mag sehr diesen Ausspruch, Energy flows where attention goes. Also in dem Moment, wo wir, das ist mehr eigentlich ein Versprechen, ne? weil ich, das habe ich wirklich auch selber erlebt, in dem Moment, wo wir anfangen, Dinge zu verändern, bringt das ganz viel in Bewegung. Ähm, wie von Zauberhand äh, spielt uns dann auch, ja, wer auch immer, das Universum oder, I don't know, in die Karten und die Dinge werden dann auch in Bewegung kommen und sich verändern. Ne? Und dann gehen plötzlich Türen auf oder wir bekommen auch Gelegenheiten und, und Möglichkeiten ähm, dann weiter in diese Richtung zu gehen. Äh, das ist äh, dann das Gute. Wenn wir die Verantwortung übernommen haben und uns da auf den Weg machen, dann entsteht der Weg auch beim Gehen. so Das finde ich immer noch mal so eine ganz ermutigende Botschaft, die würde ich gerne auch senden. Also auch wenn wir anfangen, uns mit den Gewohnheiten zu beschäftigen, das verändert etwas. Nicht sofort, aber irgendwann und gar nicht so lange, wenn wir regelmäßig diese kleinen Schritte machen, fangen wir an, den Unterschied zu spüren auf ganz, ganz magische und schöne Weise.
0: Ja, mega, mega schön. Und was mir da gerade noch einfällt, ist, was du gerade gesagt hast, mit der Verantwortung übernehmen, Klingt am Anfang natürlich erstmal so ein bisschen, mm, bin ich jetzt selber schuld oder ne, so die Gedanken, die da aufkommen. Und gleichzeitig finde ich aber, es ist ein absolutes Empowering. Ja, also es heißt ja, ich habe es in der Hand, also ich kann ja wirklich etwas verändern. Mhm. Und sich das nochmal bewusst zu machen auch, finde ich ganz, ganz wichtig und schön, dass wir, ja, dass wir einfach das selber gestalten dürfen und auch da wieder quasi diese Power, die wir haben, uns auch wieder zurücknehmen dürfen. Ja, ja, genau.
1: Würde ich genauso unterschreiben, Jesse. Also ich finde auch, Schuld ist da ne, nicht der richtige Begriff, also sondern die Dinge sind halt, wie sie sind. Und ich finde, da macht es auch, also klar, da kann man sich nochmal angucken, wie bin ich eigentlich hierher gekommen? Ne, was sollte ich vielleicht zukünftig dann vermeiden, wenn ich jetzt an einem Ort bin, wo es mir nicht gut geht? aber gar nicht so mit sich selber dann zu hadern ne? oder auch eben dieses, jetzt habe ich mir das vorgenommen und jetzt habe ich das heute nicht gemacht. Ja, ne? dann guck dir an, warum hat es heute nicht geklappt und dann mach einen Haken dran und überleg dir, wie es morgen klappen kann. So da auch eher gnädig und großzügig mit sich selber zu sein, aber eben auch sich dann so am eigenen Schlawittchen zu packen und zu sagen, ja, und ich übernehme jetzt die Verantwortung dafür, dass es mir gut geht unabhängig davon, was ich dann in der Vergangenheit richtig oder falsch gemacht habe, sondern eher zu sagen, ne, für morgen versuche ich es möglichst gut für mich zu gestalten und gucke, ähm, dass ich dann auch die richtigen Dinge, die kleinen richtigen Dinge äh, tue.
0: Sehr genau. schön. Das ist doch ein super, super Schlusssatz, <lacht> auf jeden Fall. Liebe Nadine, ich danke dir für deine Zeit, für deine vielen tollen Inputs, die du uns jetzt hier gegeben hast, die Tipps, die du mitgegeben hast. Vielen, vielen Dank dir. Ja, hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Gespräch. Ja, ich hoffe, du konntest jetzt einige Anregungen für dich mitnehmen, vielleicht auch einen neuen Blickwinkel auf deine Gewohnheiten werfen oder wie du sie auch am besten verändern und umsetzen kannst. Und wenn du dir da noch Unterstützung wünschst, dann habe ich dir in die Show Notes den Kontakt von Nadine gepackt, wo du dich mit ihr verbinden kannst, wo du auch mit ihr zusammenarbeiten kannst. Und ich habe dir jetzt auch noch ein kleines Goodie zu. Passt ganz gut zum Thema Gewohnheiten tatsächlich. Und zwar in der letzten Podcast-Folge ging es ja um Human Design, um das Rave New Year, das jetzt gestartet ist und die neuen Energien dieses Jahres. Und du findest da auch eine Affirmationsmeditation, die du für dich als Gewohnheit praktizieren kannst. Und das habe ich dir jetzt ja, nochmal bereitgestellt zum Download ohne Intro und ohne Outro des Podcasts, sodass du beispielsweise abends dir immer diese Affirmationsmeditation mit ins Bett nehmen kannst, sie anhören kannst und so dein Unterbewusstsein hier die Synapsen neu verknüpfen kann. Und in diesem, ja, in diesem Download kannst du dir auch noch alle Affirmationen runterladen. Die habe ich dir nämlich in ein Dokument gepackt. Das kannst du dir dann auch beispielsweise noch aufhängen und kannst immer wieder dran vorbeilaufen, sie immer wieder anschauen, sodass ja, du dich energetisch voll und ganz auf dieses neue Jahr eintunen kannst. Das packe ich dir auch in die Shownotes. Und wenn dir diese Podcast-Folge jetzt gefallen hat, dann freue ich mich riesig, wenn du auf Apple Podcasts oder auch auf Spotify mir eine Bewertung hinterlässt. Gerne eine 5-Sterne-Bewertung, damit dieser Podcast noch ganz viele weitere Menschen erreicht. Und ich freue mich schon, wenn du wieder einschaltest. Namaste, deine Jessie.